0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Je salue les auditeurs qui ont bravé les intempéries pour venir m'écouter et faire que je sois moins seul dans ce grand amphithéâtre. <rire> Merci à vous. Euh, J'avais euh, présenté lors de la dernière leçon le problème qui sera examiné dans le cours de cette année, à savoir comment sont composés certains collectifs qui semble relever simultanément d'au moins deux régimes ontologiques différents. Et donc un rappel de ce que sont ces régimes ontologiques et de la manière dont leurs principes s'expriment dans des collectifs était nécessaire, j'y ai consacré une partie de la leçon. Avant de souligner que, par vertu pédagogique, et peut-être aussi par souci de convaincre, j'avais euh, jusqu'à présent toujours choisi d'illustrer mon propos par euh, des cas empiriques qui correspondaient point par point à l'un ou l'autre des quatre modèles de la matrice des modes d'identification. Et donc l'Amazonie et l'ère circumpolaire euh, représentaient les meilleurs exemples d'animisme, l'Australie euh, aborigène représentait le meilleur exemple de totémisme, les communautés amérindiennes des Andes et du Mexique euh, de euh, refléter les principaux traits de euh, l'analogisme, tandis que l'épistémologie kantienne ou néo -kantienne, fournissait une excellente illustration du euh, naturalisme. Toutefois, et comme euh, des euh, critiques de mon entreprise n'ont pas manqué de le faire euh, remarquer, bien des collectifs semblaient plus difficiles à rattacher à coup sûr à l'un des quatre régimes ontologiques puisque l'on y trouve des éléments qui semblent renvoyer tantôt à l'un, tantôt à l'autre, la configuration générale demeurant indécise. Et de même que l'ambition que je poursuis d'une théorie générale des formes de composition des mondes est fondée sur l'étude comparative des façons de détecter des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains, la compréhension des formes hybrides de mondiation devra s'appuyer sur euh, l'étude comparative des modes de compatibilité et d'incompatibilité au sein d'un même collectif entre des éléments qui paraissent ressortir à des régimes ontologiques distincts. Alors j'ai choisi de procéder de façon empirique, c'est-à-dire en centrant l'examen sur deux formes d'hybridation, entre l'animisme et l'autotémisme d'une part, entre l'animisme et l'analogisme d'autre part. Pour ce qui est de la première combinaison, j'avais avancé en conclusion de la dernière leçon que l'un des éléments du contraste entre les deux régimes ontologiques l'animisme et le totémisme, est une nette dissociation entre la dimension processuelle de l'animisme, dont les indices sont repérables dans l'action rituelle, et la dimension normative et classificatoire du totémisme, dont les indices sont repérables plutôt dans des récits étiologiques. C'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui en considérant le cas des Bororos du Brésil central. Les Bororos sont évidemment connus par des articles de Claude Lévi-Strauss qui a séjourné parmi eux dans les années 1930 et par les pages éblouissantes qu'il leur a consacrées dans Tristes tropiques. Mais c'est surtout aux travaux d'un autre ethnologue, d'un autre grand ethnologue, que je ferai référence, c'est John Christopher Crocker, qui est sans doute moins connu que Lévi-Strauss, mais qui était très estimé par lui. Et outre la qualité de l'ethnographie de Crocker, je vais mettre la bibliographie dans un instant, euh, et outre la pertinence de sa réflexion anthropologique euh, sur euh, les Bororos, euh, son œuvre présente le grand mérite, du point de vue qui nous intéresse ici, d'aborder explicitement le collectif Bororo comme résultant d'une combinaison de deux principes opposés et complémentaires qu'il appelle Aroé et Bopé. Aroé, ça s'écrit A-R-O-E, Bopé, B-O-P-E. -E. Euh, C'est donc deux termes bororo et qui correspondent assez bien, au fond, euh, cette opposition entre Aroé et Bopé, qui est au cœur de l'œuvre euh, de euh, John Christopher Crocker, correspond assez bien... Contrastes que je vais euh, que je propose entre animisme et totémisme, donc je vous mets ici la bibliographie. C'est une bibliographie évidemment minimale. Il y a une très importante littérature ethnographique sur les bororo. Ce sont quelques-uns des textes qui m'ont servi principalement euh, dans les leçons que je vais consacrer euh, aux bororo. Avant d'examiner le détail des contrastes entre Aroé et Bopé, entre donc la façon dont John Christopher Crocker euh, envisage le contraste entre... Il ne parle pas d'animisme, lui, mais entre, entre, entre ce qu'il appelle le totémisme et puis un autre principe euh, chez euh, les euh, Boros. Je voudrais en donner une présentation synthétique et une présentation synthétique dans les termes mêmes euh, de Crocker, dont on verra par la suite qu'il faut sans doute les euh, nuancer. Selon Crocker, qui a principalement euh, présenté cette opposition entre Haro et Bopé dans euh, son ouvrage « Vital Souls, Boro Cosmology, Natural Symbolism and Shamanism ». Donc, la, selon Crocker, le monde, comme la personne humaine, se définissent pour les Boro par l'articulation de ces deux principes antagoniques que sont Haro et Bopé. Aroé caractérise le monde éternel, immuable, des formes logiques, tandis que Boppé évoque le flux de la réalité quotidienne en perpétuelle mutation. Aroé est une essence nominative dotée d'attributs que Crocker appelle totémiques. En effet, chaque modalité d'être, c'est-à-dire chaque espèce de plante et d'animal est l'expression concrète, physique, d'une sorte de paire transcendante qui exprime l'essence parfaite de cette espèce et qui est appelée son haroé. Alors on le verra, haroé, en, en, lorsque les Boros glosent le terme haroé en portugais, ils emploient le terme alma. C'est donc une, une, une traduction possible d'haroé, c'est une âme. Le rapport entre chaque euh, terme de la paire et de l'ordre de la métonymie, plus grand, plus petit, aîné, cadet, haut, bas, etc. Les aroé sont plus grands, plus beaux, euh, plus resplendissants que les individus dont ils incarnent le principe. Ils constituent un modèle parfait, un prototype, dont les incarnations individuelles n'offrent que des versions amoindries. Et Crocker assimile cette vision de l'arroé à une conception nominaliste du réel en ce que, je le cite, le nom d'une catégorie exprime la réalité existentielle ou l'âme de son identité. Chaque clan Bororo, verra verra que les Boros sont organisés en clans, est associé à une paire d'arroé qui lui donne sa substance logique en le définissant par un un nom. En outre, il existe au sein de chaque clan une subdivision duelle qui recoupe la séparation des aroés en paires et chaque sous-clan, subdivision du clan, est euh, lui-même divisé en groupes de noms contrastés par des différences plus spécifiques. Et l'ensemble de ces subdivisions forme une sorte de lexique des essences, ça, c'est la terminologie de Crocker, qui sert à conférer un nom, un nom associé à un ornement particulier à chaque membre du clan. Le nom est attribué aux enfants lors d'une cérémonie où le rôle de donneur d'identité est dévolu aux membres de la moitié opposée à celle des récipiendaires. Et les membres d'un clan partagent donc une même essence nominative définissant la, la, la personnalité sociale de chaque individu. Selon Crocker, cette euh, identité collective, elle est purement logique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fondée sur l'idée d'une substance physique commune aux membres du clan. C'est donc un point qu'il faudra euh, éclaircir... Car cette définition du totémisme que donne euh, 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 Crocker lorsqu'il mentionne les caractéristiques des désarroées, cette définition du totémisme, si elle est parfaitement euh, congruente avec l'interprétation classificatoire que Lévi-Strauss donne euh, du totémisme, diffère euh, du modèle euh, australien qui est la source de l'ontologie de totémisme telle que je la définis moi-même et dans laquelle les prototypes originaires les totems, si vous voulez, les êtres du rêve, euh, transmettent aux membres des groupes humains qu'ils dénotent des caractéristiques autant physiques que morales. La composante matérielle de la personne, pour les bohoro, participe d'un autre principe qui s'appelle donc Bopé, et à l'opposé des Aroés qui... Euh, Organisent le monde social et naturel en type logique muable, les Bopés sont la cause de tous les changements, le principe de toute transformation. Ils instillent la fertilité, ils commandent les pluies euh, et les désordres atmosphériques. Toute mort leur est imputable. Les bopés sont la source de l'élan vital, de l'énergie vitale, si vous voulez, qu'on appelle en bororo racaré. Et le racaré, l'élan vital, il existe euh, en quantité finie, de sorte que chaque individu en est pourvu une fois pour toutes par ses parents qui, en le concevant, perdent ipso facto une portion de leur propre racaré. La copulation la rupture des interdits, euh, font diminuer ce stock d'élan ou d'énergie vitale, entraînant ainsi le vieillissement et la mort. Chaque fois qu'un bororo meurt, c'est la société des humains qui se voit amputée d'une partie d'elle-même, lésée en quelque sorte par le monde des bopés ou le monde du bopé, euh, par l'extinction d'un capital de vie. Et cette perte de substance physique euh, met, euh, selon les Bororo, les non-humains pourvoyeurs d'énergie vitale, et en particulier par la nourriture qu'ils procurent, euh, en situation de dette vis-à-vis -vis des humains. Et cette dette sera effacée par la mise à mort d'un gros gibier au cours d'une chasse collective organisée par la moitié alterne de celle du défunt ». Donc chaque, et ça c'est une des grandes caractéristiques de l'ensemble Bororo d'une façon générale, c'est probablement ça d'ailleurs qui a, euh, c'est une parenthèse, mais qui a euh, conduit lévi à mettre l'accent sur la notion de réciprocité lorsqu'il a observé in visu une société dans laquelle, au fond, l'ensemble des opérations les plus communes de la vie quotidienne étaient prises en charge par la moitié alterne. À la naissance, euh, les cérémonies qui ponctuent euh, les différents âges de la vie et l'enterrement, la, la, la mort, le traitement du défunt sont tous pris en charge par la moitié alterne de celle à laquelle on appartient. Et évidemment, c'est un échange permanent de services entre les deux euh, moitiés. Donc, chaque individu est dépendant de la moitié opposée euh, de la sienne tant pour acquérir sa substance logique que pour compenser la perte de sa substance physique. Alors voyons maintenant un peu plus en détail comment euh, opère cette dialectique de l'animisme et du totémisme en se penchant un moment sur la situation euh, des, euh, des Boros. Alors le présent ethnographique, c'est celui... Des, des, essentiellement de l'époque de, de l'ethnographie de, de Crocker. Les choses ont, un peu, ont bien changé depuis de, de, il y a une quarantaine d'années. Euh, mais pour ce qui nous intéresse, au fond, c'est-à-dire pour la situation que décrit Crocker, on peut très bien se, euh, se satisfaire en sorte de ce présent euh, ethnographique. Les se s'auto-dénomment Horari. Euh, Mogodogé, c'est-à-dire ceux qui vivent près du ou de l'orari, L'orari, c'est un poisson-chat géant qui est très commun dans les rivières euh, du Mato Grosso central et tout particulièrement dans une rivière qui est le São Lourenço, qui, est, euh, qui euh, irrigue en fait le, le territoire euh, qui est l'axe de, 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 principal du territoire euh, bororo. Donc les boros définissent leur territoire essentiellement en termes de réseau euh, hydrographique. Et c'est un territoire qui a contenu, à une certaine époque, jusqu'à 50 000 euh, bororo. La population actuelle est incroyablement plus euh, restreinte, euh, entre 500 et 1000, peut-être un peu plus, mais encore une fois, le, on parle en ce moment des années 70-80, euh, répartis en huit villages, dont cinq sont situés sur les rives. Du São Lourenço. Donc vous avez le São Lourenço est là, euh... non ça c'est le Vermeillon. Euh... J'essaye de le retrouver. Oui c'est le c'est c'est le bout du Rio euh, Araguaia ici. Avant le contact, euh, les bororo étaient des chasseurs-cueilleurs qui cultivaient un petit peu de maïs, plutôt comme un aliment cérémoniel que comme une contribution réelle à l'alimentation quotidienne. Et comme leur nom l'indique, la pêche revêtait pour eux une grande importance. Écologiquement, le territoire bororo est très diversifié. Il est. Euh, il comprend des portions de forêts climatiques, de grandes étendues de savane, euh, des bandes de forêts galeries le long des fleuves et euh, des falaises escarpées en bord de plateau. C'est une région qui est extrêmement riche dans une grande variété de faune et de flore. Et chaque jour, de petits groupes euh, d'hommes et de femmes se répartissent la chasse, la pêche, la cueillette dans une douzaine de sites différents. De plus, environ une fois par semaine, une expédition de chasse ou de pêche hautement ritualisée réunit tous les hommes d'un village. Et ces techniques de ponction sont si efficaces dans cet environnement favorable – quand je parle d'environnement favorable, c'est encore une fois il y a une quarantaine d'années – que les Bororos ont pu atteindre des densités peu ordinaires pour des chasseurs-cueilleurs, puisque certains de leurs villages dépassaient euh, les 1000 individus. Donc on n'est pas dans une situation euh, classique telle qu'on voit des chasseurs-cueilleurs nomades par petits groupes euh, euh, nomadisants euh, euh, dans des très grandes étendues. Là, au contraire, on a des villages permanents, euh, avec une forte population qui a bien sûr maintenant euh, diminué mais qui, grâce à la pratique de ces expéditions de chasse et de cueillette régulières, arrivaient à alimenter la totalité des villages. L'expansion des colons brésiliens au cours de ce siècle a modifié évidemment ces conditions d'existence, notamment par la pollution des rivières, qui rend la pêche beaucoup plus aléatoire, mais aussi par une forte ponction sur la faune terrestre. Et en conséquence, les bororos ont donc adopté euh, des cultigènes euh, brésiliens, amazoniens en général, enfin des bastards d'Amérique du Sud, en matière de compensation, le manioc, les haricots, le riz, qui évidemment n'est pas d'origine de la région, euh, la canne à sucre. Et ces plantes constituent à présent l'essentiel du régime alimentaire en conjonction avec le maïs. Toutefois, la viande d'animal, de, de gibier, et euh, le poisson continue à jouer un rôle important et euh, quotidien dans le régime alimentaire, puisque les bororos, euh, comme la plupart des sociétés de chasseurs et euh, de chasseurs et sarteurs, ne considèrent pas euh, qu'un repas puisse être complet, sans viande. Leur préférence va à la viande des grands mammifères, des poissons, des grands oiseaux, et c'est justement, justement ce type de chair qui est euh, assujetti à des réglementations extrêmement complexes qui requièrent l'intervention d'un chaman. On va donc longuement explorer ces réglementations puisque dans le rapport aux animaux sauvages, euh, c'est là que s'exprime la logique euh, de ce que j'ai appelé l'animisme. Depuis les travaux classiques de euh, Claude lévi sur le sujet, en particulier un article fameux qui s'appelle « Les organisations dualistes existent-elles », on sait à quel point le plan euh, du village euh, Bororo est une matrice fondamentale pour l'intelligibilité de leur organisation sociale. Donc je rappelle, c'est un village rond, euh, avec euh, des euh, unités domestiques réparties à la périphérie, une maison des hommes euh, au milieu. Le plan de village ne, ne, ne s'est pas transformé aussi longtemps qu'on a une ethnographie qui, euh, les, euh, qui, les, qui les concerne. Ça, c'est le plan du village tel que Lévi-Strauss l'a publié dans son article de 1936, qui a été redessiné. mais On voit bien la structure générale. Euh, et ça, c'est... Euh, le plan, il a été redessiné aussi pour l'orienter dans l'axe nord-sud. Et ça, c'est un plan de village Bororo, d'après Christopher Crocker. Donc on voit que le village est bisecté, donc c'est une disposition circulaire. Le village est bisecté par une ligne qui sépare les deux moitiés, qui sont à la fois des moitiés physiques de répartition dans l'espace et des moitiés sociales, chaque moitié est composée de quatre groupes qu'on appelle traditionnellement des clans dans la littérature ethnographique, en dépit du fait que ces groupes offrent bien des différences par rapport aux groupes classiques d'unification qu'on appelle des clans. Donc ça, vous avez les quatre groupes de clans dans chaque moitié. Et euh, chaque clan est lui-même divisé entre cinq à dix euh, groupes domestiques qui sont considérés comme des sous-clans. L'affiliation à chacune de ces unités sociales est fondée sur un système de noms personnels. Chaque sous-clan est associé à une série de noms qui se réfèrent à des attributs totémiques du clan qu'on va voir plus en détail dans un moment. En principe, chaque moitié est exogame, et la résidence est huxorilocale, c'est qu'on va résider chez son épouse. En réalité, la norme n'est pas toujours respectée. Au centre du village, il y a donc la maison des hommes, qui est orientée selon un axe nord-sud, euh, avec une porte faisant face vers chacune des deux moitiés. Vous voyez, une moitié s'appelle Exerey et l'autre s'appelle Tougarigae. Euh, c'est le lieu de résidence des célibataires et c'est l'endroit où euh, s'accomplissent les euh, cérémonies. Comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés du Brésil central, la plupart des rites sont interdits aux femmes et aux adolescents euh, non-initiés. Ainsi que Lévi-Strauss l'avait noté déjà, le village euh, Bororo exprime un dualisme concentrique. On a un centre... Euh, sacré au sens de Durkheim, c'est-à-dire mise à part, euh, dominée par les hommes, et une euh, périphérie domestique profane euh, euh, placée sous le contrôle des femmes. C'est là que se passe au fond euh, l'essentiel de la production, de la cuisine. C'est là qu'on fait les enfants, c'est là qu'on accouche, etc., tandis que le centre est le lieu où l'on gère au fond, les classifications sociales et la répartition des prérogatives sociales dans cette euh, société. Le plan du village est donc de, cette, de, de, de façon évidente la matrice des principes qui organisent les rapports de tous les êtres et de tous les procès animés ou euh, inanimés, perçus ou euh, imaginaires. Les divisions internes du village ne se contentent pas d'ordonner le flux des sentiments humains ou de structurer euh, leur institutionnalisation, elles euh, réfléchissent, ces divisions, les lois qui régissent l'ensemble du cosmos. L'ensemble de ces phénomènes est donc interprétable dans les termes d'une relation entre ces deux principes ou essences que j'évoquais tout à l'heure et que les Bororos appellent, respectivement, Aroé et Bopé. Maintenant, je voudrais revenir un peu plus en détail sur ces deux euh, concepts euh, et sur ce qu'ils traduisent. Il faut d'abord souligner une chose importante, c'est que l'opposition euh, Aroé-Bopé n'est pas réductible à une opposition nature-culture. C'est vrai que Bopé renvoie euh, directement au phénomène organique euh, et Aroé à la classification sociale, mais chaque être est composé d'un mélange d'Aroé et de Bopé avec des valences diverses. Donc l'univers est conçu comme une sorte de grand continuum qui va d'une essence totalement Bopé à une essence totalement Aroé. J'emploie le terme essence ici parce que je continue à employer la terminologie de Crocker, mais au fur et à mesure de la description des contrastes entre Harway et Bopé, vous allez voir qu'on va transformer peu à peu le vocabulaire pour se diriger vers une autre conception que celle, euh, en effet, assez nominaliste que euh, euh, Crocker euh, a proposée. Chaque être est situé... Sur ce continuum entre Bopé et Aroé, dont le centre est occupé par les humains et par certaines espèces animales. Alors, Bopé, on l'a vu, ce sont euh, les entités qui produisent l'énergie, l'élan vital, le racaré. carré. Elles euh, le possèdent, euh, ces entités Bopé, en quantité infinie. Il existe de nombreuses sous-classes de Bopé avec des pouvoirs divers et avec des euh, formes variées. Sous leur forme originelle, si on peut dire, les bopés ce sont des homoncules d'un mètre de haut, entièrement poilus, euh, les yeux rouges, avec des pieds fourchus. Ils dégagent une très forte odeur de charogne et une chaleur tellement intense qu'il est impossible de les approcher. Il est pourtant rare qu'on les rencontre sous cette forme, car la principale caractéristique des bopés c'est justement de changer d'apparence constamment. Donc, en tant que catégorie, les bopées contrôlent tous les changements biologiques et atmosphériques en particulier, depuis la formation de l'embryon dans l'utérus jusqu'à une inverse. De très nombreuses sous-classes de bopés sont responsables de phénomènes aussi divers que les tornades, les ouragans, les séismes, les éclipses, les étoiles filantes, l'alternance saisonnière, les inondations, la croissance des plantes, les menstruations, les migrations animales, etc. etc. Alors les Boros distinguent ordinairement entre les bons bopés et les mauvais bopés. Les mauvais bopés vivent en association constante avec les hommes sur la terre ou près de la terre, la terre occupée par les Bororos. La plupart d'entre eux vivent dans des sites qui sont euh, euh, bien connus des Bororo, notamment des grandes termitières, ou bien les arbres morts, euh, ou bien les chablis, ou bien les anciens sites d'habitat. Et ils visitent constamment les Bororos sous... Euh, leur forme invisible ou leur présence est détectable par de nombreux petits signes, comme une modification, par exemple, de la conduite des animaux familiers ou par des bruits euh, inexplicables. Ces visites ne sont pas euh, nécessairement euh, euh, animées par des, int des intentions hostiles parce que les, les, les Bopés se contentent d'observer la conduite des hommes c'est une sorte de, de, ce sont des spectateurs permanents de la vie euh, des Bororo, euh, et ils ne punissent les Bororo que lorsqu'on leur dénie certaines préroga prérogatives, dont on verra la nature euh, un peu plus avant. Mais évidemment, la pré cette présence invisible des Bopés euh, dans leur village rend les Bororo un peu euh, euh, anxieux, en tout cas inquiets dans la mesure où les boppés s'offensent très rapidement et qu'il est particulièrement difficile de distinguer entre les simples signes de leur présence et les manifestations de leur hostilité. Le cosmos des boppés est divisé en trois bandes ou trois niveaux, chacun possédant sa couleur propre et son type spécifique, de Bopé. Il y a le ciel blanc ou ciel intérieur, au-dessus au de lui il y a le ciel bleu-vert et le ciel rouge. Le ciel blanc est en contact avec la Terre et c'est le lieu de résidence des mauvais Bopé. Le ciel blanc est aussi le lieu de résidence des âmes, des chamans Bororo décédés, qui ont utilisé leur pouvoir Bopé durant leur vie, à des fins malignes, à des fins égoïstes, pour nuire à autrui. Ils vivent sous les arbres où nichent les vautours, plongés dans les excréments des vautours. Et d'ailleurs, les vautours eux-mêmes sont un avatar bopé. Les boros sont très imaginatifs pour ce qui concerne le, 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 le sort réservé à ceux qui enfreignent la loi sociale. Au-dessus du ciel blanc, s'étend le ciel bleu-vert et le ciel rouge. C'est là que résident les bons bopés, en compagnie d'une multitude de classes de bopés et de l'âme des bons chamans. Les types de bopés que l'on peut rencontrer dans ce secteur sont tellement nombreux que je me contenterai d'en présenter brièvement deux. Euh, deux qui sont liés à la chasse à titre d'illustration et parce que la chasse, on va le voir, joue un rôle extrêmement important dans la définition du rapport au bopé. Un premier type s'appelle Hadougo. C'est un bopé qui a une, une apparence d'animal, en l'occurrence le jaguar. Comme il est prévisible, il se nourrit exclusivement de viande de gibier. C'est un auxiliaire des chamanes pour tout ce qui concerne les afflictions résultant d'une infraction dans la classe des animaux mangés par les Bopés. Deuxième type, c'est Bourikoybo, qui vit dans le ciel bleu. Il est une sorte de pasteur de tous les animaux sauvages mangés par les Bopés, qui vivent en troupeaux autour de sa maison. Et grâce à cet apprivoisement permanent du gibier. Euh, il est extrêmement gros, parce qu'il mange évidemment les animaux domestiques, c'est-à-dire le gibier conçu comme des animaux domestiques qui entourent sa maison, il les consomme de la même façon que les pasteurs consomment leurs animaux domestiques. Il est donc extrêmement gros, plus encore que les autres types de bopées, et il dégage une insupportable odeur de viande pourrie. Euh, Bourré Koibo est réputé avoir apporté le maïs au bororo, et c'est la raison pour laquelle à l'heure actuelle, les prémices de chaque récolte de maïs sont offertes au bopé. Mais au-delà de cette raison conjoncturelle, les bororos ont des raisons plus profondes pour cette offrande de prémices. En effet, ce n'est là que l'une des nombreuses offrandes obligatoires de nourriture que les bororos font, doivent faire au bopé. Ces transactions constituent de fait le rapport central qui s'établit entre les bororos et les bopés et toute infraction à cette euh, règle d'offrande de nourriture engendre immédiatement un malheur et ces infractions sont même de fait la source d'à peu près toutes les afflictions euh, qui frappent euh, les bororos. Donc la relation euh, formelle qui s'établit entre les Bororos et les Bopé doit être conçue, ça c'est la formule de Crocker, comme un contrat, Il pour l'expression en anglais « covenant », c'est-à-dire vraiment une, un, un, un pacte. Ce contrat, il est fondé sur les principes suivants. Les Bopé exercent des droits sur un groupe précisément définie d'espèces animales et végétales, ce qui a pour conséquence que les bororos doivent offrir des membres de ces espèces aux Bopé comme nourriture. Cette nourriture des bopées s'appelle bopé uril, ce que mangent les bopés. Et cette offrande, elle est réalisée par l'intermédiaire du chaman. Qui est euh, possédé, pas vraiment possédé, mais investi, disons, par une ou plusieurs espèces de bopées. Et à travers l'intercession du chaman, les bopées consomment donc de petites quantités de gibier ou de plantes. Pour les boros, le chaman n'est donc qu'une sorte de vecteur physique de cette. Transaction entre humains et Bopé, il n'est pas tant honoré pour sa fonction qu'objet de pitié, en réalité, en raison des dangers qu'il encourt dans cette entreprise. En échange de ses prestations, de l'offrande de nourriture aux Bopé, les Bopé sont obligés de se restreindre, de dans leur envie de faire du mal aux bororos sans raison et de les avertir des euh, afflictions qu'ils vont leur imposer afin que les humains puissent de fa... au préalable prendre euh, des mesures protectrices. Donc il s'agit d'un échange inégal euh, puisque forcé, étant donné que les humains ne peuvent pas faire autrement que d'alimenter les bopés, s'ils veulent s'épargner, les malheurs que ceux-ci peuvent déclencher. Alors que les bororos donnent quelque chose en échange, c'est-à-dire des offrandes de nourriture, les bopés se contentent de s'abstenir, de nuire. Et leur réciprocité est donc en quelque sorte négative ou tout au moins passive. En outre, l'obligation de rendre au bopé, leur nourriture, sous la forme des espèces qu'ils préfèrent manger, pour la raison de la grande quantité d'élan vital, d'énergie vitale, de racaré que ces espèces contiennent, relève en quelque sorte d'une décontamination. En effet, ces espèces sont si fortes que le bopé n'a pas besoin de punir qui que ce soit qui les consomme sans avoir accompli les procédures appropriées, car cette personne va mourir d'elle-même en raison du pouvoir contaminant que ces nourritures recèlent. Donc, en donnant ces nourritures au Bopé, avant de les consommer, on accomplit une sorte de prescription morale et on s'assure que la puissance de ces nourritures va diminuer jusqu'au point où leur consommation deviendra sans danger. C'est quelque chose de très important. Je me souviens, dans une conversation avec euh, Claude lévi il y a quelques années, euh, au moment où je lisais le, 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 le livre de Crocker, « Vital Soul », et donc j'avais avais été m'en en avec lui, et il me disait euh, le, le, le chamanisme bopé est quelque chose d'absolument central. Et il rapportait une anecdote. Et quand il est arrivé dans le village Bororo, où il a séjourné, il, avait, il est arrivé en, en canot et euh, ils avaient tué un tapir en cours de route et donc ils débarquent dans le village avec le tapir et immédiatement les Bororos disent arrêtez et vont guérir le chaman Bopé qui se précipite sur le tapir donc vous allez voir tout à l'heure d'ailleurs qu'il exige un traitement incroyablement complexe pour être décontaminé avant même que les visiteurs puissent pénétrer et s'installer dans le village. Et donc ça l'avait beaucoup frappé de voir à quel point cette entreprise de décontamination était vitale euh, pour euh, les boros. Voilà une liste de, de nourriture euh, de, de Bopé, hein, de, de, de ces espèces qui, si on ne les décontamine pas, euh, vont causer des, des dommages très grands à ceux qui les consomment. C'est au fond une grande partie des choses que les des, de la viande que consomment, enfin des espèces que consomment euh, les boros, il y a le tapir, le caïman, les cervidés, plusieurs espèces de cervidés, le nandou, le cariyama, qui est un autre oiseau coureur un peu plus petit que le nandou, le capybara, les deux espèces de pécari trois espèces de poisson chat la colombe et une quinzaine de plantes, dont le maïs. L'un des caractères les plus originaux de cette liste des nourritures boppées, lorsqu'on connaît la variabilité interne des prescriptions et des proscriptions alimentaires dans les sociétés, dans les basses terres amérindiennes d'Amérique du Sud, l'un des caractères les plus originaux de cette liste consiste justement en ce que tous les ethnologues des Bororos depuis 60 ans concordent exactement sur cette liste et sur ses spécifications. Elle n'a pas changé. Et les broraux, qui semblent peu euh, préoccupés dans leur vie quotidienne par le monde euh, des esprits, respectent avec le soin le plus euh, méticuleux euh, toutes les prescriptions qui touchent à la nourriture des euh, bopées. Toutes les afflictions, je l'ai dit, euh, qui touchent les broraux sont réputées causées par une infraction à ces prescriptions il faut donc prendre soin non seulement euh, de faire accomplir les procédures appropriées par le chaman, mais aussi il faut se procurer et préparer ces espèces selon un protocole extrêmement strict. Toutes les pratiques de chasse sont donc directement affectées par ces exigences. En effet, les bopés peuvent s'offenser si l'un de leurs animaux est blessé et s'il échappe aux chasseurs. Un tel événement est considéré comme une sorte de crime de lèse-majesté, surtout si l'animal est gravement blessé et qu'il meurt euh, peu après, sans avoir été officiellement récupéré et donné en nourriture à son maître Bopé. En conséquence, il arrive souvent qu'un bororo refuse de tirer sur une espèce bopéourée à la chasse s'il n'est pas absolument sûr de le blesser mortellement. Et c'est pour cela, par exemple, qu'il ne tire pas un caïman, par exemple, s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir le récupérer, c'est-à-dire s'il n'est pas sur la berge. Euh, s'il est en train de nager, parce qu'un caïman, quand on le tire, qu'il meurt, il coule au fond de la rivière, qu'on ne peut pas euh, le récupérer. De même, euh, les tapirs et les pécaries sont plutôt chassés collectivement afin de s'assurer que les animaux tirés n'échapperont pas euh, aux chasseurs pour aller mourir dans un coin sans qu'on les retrouve. Et la préférence pour la chasse collective, elle vient... Euh, d'ailleurs, de ce qu'elle s'effectue généralement avec la participation d'un chaman dont l'intercession paraît hautement nécessaire dès qu'il s'agit de chasser des animaux bopés ou raides. Vous voyez, la chasse, ce n'est pas une entreprise de distraction, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement périlleux. De même, la prolifération des types de pointes de flèche qui est chacune appropriée à une espèce de gibier, est expliquée par les bororos, euh, par leur désir de ne pas euh, échouer euh, lorsqu'ils chassent des animaux ou ouré cest c'est-à-dire d'être assurés de les tuer, parce que s'ils ne font que les blesser, évidemment, comme on vient de le voir, les conséquences sont très graves. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ceci. Quand on, pense que, quand on dit que les Vistros étaient un un ethnologue euh, qui n'a pas fait beaucoup de terrain. C'est vrai, il n'a pas fait un très long terrain, mais c'était un ethnologue incroyablement minutieux. Et dans cet article de 1936, euh, qui est le premier qu'il est écrit sur les euh, bororos, euh, il fait une description des types de flèches euh, utilisées euh, pour chasser les différentes espèces, ça, ce sont des empennages de flèches pour les, euh, ce qu'ils appellent les onces, c'est-à-dire les jaguars, avec, une, comme vous le voyez, une description euh, extrêmement... Enfin, une figuration extrêmement précise de chaque type d'empennage de flèches correspondant à des marques euh, de clan. Alors, ça ne signifie pas pour autant que les euh, Bororo euh, s'abstiennent de poursuivre les espèces bopéourées euh, avec le même enthousiasme que les autres proies. Bien au contraire, il considère que la chair des animaux bopéourées, même si ce sont des animaux qu'il est périlleux de chasser pour les raisons qu'on vient de voir, a meilleur goût que les autres espèces et que sa, sa consommation en fait, est d'autant plus importante qu'elle recèle, euh, que ces espèces recèlent une quantité Considérablement plus important d'énergie vitale que les autres animaux, énergie qui va bénéficier donc au chasseur et à euh, sa famille. Le protocole de la préparation des euh, nourritures bopé -ouré, je le dis, est très strict. Chaque espèce doit être découpée, cuite et en partie consommée par le chaman Bopé selon des règles qui sont propres à cette espèce. Le découpage du gibier, en particulier, doit suivre des prescriptions qui sont tellement contraignantes que cela euh, engendre souvent de grandes difficultés pratiques. En effet, si un gros gibier, un tapir, par exemple, euh, bopé, a été euh, tué très loin du village, le chasseur ne peut pas le couper en quartier, sur place, afin de transporter, comme c'est souvent le cas on le fait à la chasse, euh, en particulier dans cette région du monde, il faut transporter le gibier jusqu'à un chaman ou bien aller euh, chercher le chaman pour qu'il procède à, aux opérations de découpe in situ. Dans le cas du tapir, par exemple, qui est la plus forte des nourritures de type euh, bopé-ouré, des nourritures donc de bopé, il faut sectionner la colonne vertébrale en séparant toutes les vertèbres. Puis il faut découper la tête en découpant des filets sur les joues. Il faut couper la langue, extraire les yeux, extraire la cervelle. Il faut ensuite retirer les intestins, puis deux grosses pièces de l'échine. Il faut sectionner chaque patte en trois parties, puis découper la carcasse en séparant chaque côte, les bas morceaux, Devant également être découpés selon des procédures très précises. Vous voyez que l'ethnologie demande une certaine connaissance de l'art de la boucherie aussi. Dans chaque espèce, les parties les plus fortes sont clairement identifiées. Dans le cas euh, du tapir, c'est la tête, la colonne vertébrale et l'arrière-train. Ces morceaux sont spécialement euh, chargés en énergie vitale, en racaré, et c'est la raison pour laquelle ils sont conservés par le chaman, ils sont cuits une deuxième fois le lendemain, puis sont mangés par le chaman en tant que vecteur matériel du bopé. Et c'est seulement lorsque toutes ces opérations sont terminées que le gibier peut être normalement consommé par euh, les profanes. Les organes de certains animaux sont considérés comme tellement puissants que même le chaman ne peut pas les consommer. Ce sont, ils sont alors utilisés pour faire des, euh, des médecines qu'on appelle jorobes en, en, en bororo, dont la plus puissante est formée à partir des testicules du caïman. Après avoir découpé la viande, le chaman et sa femme la font bouillir, et dans les cas où cette viande peut être consommée euh, crue, il appelle, ou, ou la nourriture, euh, je pense à certaines plantes en particulier, il appelle euh, les bopées qui s'assemblent dans son corps et mangent à travers lui le bopé ouré, la nourriture de bopé. Et l'ordre dans lequel les morceaux sont mangés reproduit l'ordre dans lequel ils ont été découpés dans l'animal. Et la moindre erreur du chaman, à un moment ou à un autre, de cette procédure peut entraîner sa maladie et sa mort. Alors qu'est-ce que ces plantes euh, et animaux bopés ont comme, euh, en commun C'est-à-dire donc, ce sont des animaux considérés comme la nourriture des bopés qui sont très chargés en élan vital et qui, sont qui doivent être consommés avec précaution par les humains, après toutes les précautions que je viens de décrire euh, de, et après avoir été, en partie par l'intermédiaire inter, du chaman, euh, donné en nourriture aux esprits bopés. Alors, en premier lieu, il faut noter que l'homme lui-même appartient implicitement à l'ensemble des nourritures bopées par la nature même de sa sexualité. Comme c'est le cas euh, un peu partout dans l'Amérique du Sud des basses-terres, les esprits maîtres du gibier et c'est en fait on peut caractériser les bopé ainsi sont caractérisés par une sexualité débridée une sorte d'érotomanie permanente et l'objet de leur désir eh bien ce sont les femmes bororo plus particulièrement la femme les femmes du chaman bopé qui sont considérées comme les principaux objets sexuels des esprits qui vont donc copuler avec la femme du chaman par l'intermédiaire de leur époux, dans lequel euh, ces esprits vont s'incorporer. Par ailleurs, toute une série d'associations entre la viande et la sexualité, c'est une thématique qui est très commune euh, en Amazonie, mais aussi dans d'autres régions du monde, repose sur l'idée que les bopé ou les nourritures bopées, et la sexualité sont tout à la fois dangereux, mais bons à consommer, à condition de respecter les règles. Et ces règles sont, dans un cas, l'intervention du chaman et la collaboration des bopés à cette intervention, euh, et dans l'autre cas, le respect de la prescription d'exogamie des moitiés. On ne peut pas euh, avoir de rapport sexuel avec une femme de sa propre moitié. Donc Crocker fait l'hypothèse que les nourritures boppées sont très spécifiquement associées à des qualités féminines, qu'elles sont une sorte de métaphore des attributs organiques féminins et notamment de la périodicité. Mais évidemment, si cela explique la fonction symbolique, disons, des nourritures boppées, cela n'explique pas pour autant le principe d'inclusion qui les unit en une seule classe. Qu'est-ce qui fait que le tapir, le maïs, les pécaris, le caïman, etc., sont toutes des nourritures boppées Ce principe taxinomique, selon Crocker, c'est le suivant. Toutes les nourritures boppées, donc tous les animaux boppés qui constituent des aliments pour les bopés, sont la nourriture préférée des carnivores, dont l'homme car ils sont dépourvus de moyens naturels pour se défendre ou pour fuir de manière efficace devant leur proie. » Il faut noter que ces deux caractéristiques sont attribuées par les Bororos aux esprits bopéorés, aux espèces pardon, Bopéorées, sans pour autant que cela soit toujours confirmé euh, par la zoologie ou par euh, l'éthologie elle constitue donc une sorte de, 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 de grille interprétative de la réalité propre aux catégories vernaculaires. Par exemple, le tapir, qui constitue l'essence même de la nourriture Bopé est maladroit, il n'est pas très intelligent, sa seule défense est la fuite, euh, vers un cours d'eau où il va s'efforcer de s'échapper aux chasseurs en nageant. En général, le les Amérindiens savent très bien ça, donc ils posent toujours des chasseurs de l'autre côté du cours d'eau au moment où il va sortir sur l'autre rive. On peut dire la même chose du cabier ou du capybara. Les cervidés, les nandous, euh, sont des animaux très rapides et qui ne trouvent leur salut que dans la fuite. Et dans un milieu de savane, toutefois... Il n'est pas impossible de les atteindre, contrairement à la forêt où ils peuvent se faufiler dans les, dans les sous-bois. Du moment qu'ils restent à portée de vue, on peut les flécher. Le karyama, qui est un petit, un, un petit oiseau coureur, est ridiculement facile à chasser, euh, en raison de son cri caractéristique qu'il fait repérer euh, immédiatement et de son habitude de ne jamais fuir plus d'une centaine de mètres sans s'arrêter pour se retourner et regarder ce qui se passe derrière. Les deux espèces de pécaries, même chose, ne sont pas considérées comme dangereuses par les bororos, au contraire de ce que considèrent de nombreuses autres tribus amazoniennes, euh, essentiellement parce que les hardes de pécaries sont chassées par les bororos dans des grandes battues collectives en savane ce qui diminue le risque qui est toujours présent. Moi, Je l'avais souvent à l'esprit chez les Hatchoirs que quand une harde de pécari décide de se retourner contre celui qui le, qui, le, qui, le, qui le poursuit, il vaut mieux grimper dans un arbre le plus rapidement possible. Alors que dans une grande battue euh, par rapport à une chasse en solitaire, les animaux ne vont pas faire front. Les trois espèces de poissons qui sont des, 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 des pimentaux, qui sont des poissons-chats, euh, les bourreaux disent qu'ils n'ont pas de défense naturelle. Euh, ils sont dépourvus d'écailles, ils n'ont pas de dents, euh, et ils auraient la réputation d'être lents et maladroits. Donc ces, tous, ces, tous, ces, tous ces organismes sont euh, réputés ne pas avoir véritablement de défense... Et il n'est pas complètement inattendu qu'ils soient conçus comme étant les animaux apprivoisés ou domestiques des Bopé. Le chaman bopé ne se contente pas de décontaminer les nourritures bopées il mène aussi une guerre nocturne contre plusieurs types de Bopé qui viennent la nuit dans les villages bororo pour manger l'âme arroée des dormeurs. En temps ordinaire, les boppés qui sont familiers du chaman et euh, ces âmes boppées arrivent à établir une sorte de cordon sanitaire autour du village sans que l'action directe euh, du chaman soit explicitement requise. Mais lorsque l'invasion est de taille, c'est l'âme du chaman qui doit livrer un combat au mauvais bopé. Et il va utiliser pour cela les instruments de son office de décontaminateur de nourriture, c'est-à-dire une série d'ustensiles de cuisine, qui sont employés donc dans la préparation, dans la cuisson des nourritures bopéourées. Une broche pour transpercer les bopés, le couteau pour découper la viande, l'éventail à feu qui va être porté en cuirasse, etc. Généralement, chaque chaman Bopé dans un village Bororo va mener son propre combat solitaire contre les voleurs d'âmes Bopé, mais il existe toutefois une circonstance dans laquelle tous les chamans Bopé de la communauté du village doivent unir leurs efforts dans le combat. Cette circonstance elle est amenée par la chute d'une étoile filante qui indique que les Bopé ont réussi à capturer une âme. Malgré la milice d'autodéfense organisée par les chamans. Donc tous les chamans de Bopé se réunissent, euh, ils vont dans leur maison, ils s'abandonnent au sommeil, ils vont alors euh, voyager, leur âme va voyager. Et les Bopé familiers des chamans vont alors conduire toutes les âmes des chamans au lieu de réunion des Bopé qui ont volé des âmes. Et, euh, et qui s'apprête à les dévorer après les avoir transformés en nourriture bopé. Et donc un combat s'engage. L'objectif des chamans est de récupérer les carcasses des animaux bopé où sont incarnées les âmes volées au village. Ils les emmènent, ils les récupèrent, ils les emmènent dans un lieu sûr, à l'écart du village. Ils vont extraire euh, l'âme des carcasses, ils vont laver ces âmes pour les purifier de la contamination bopée, ils vont les restituer à leurs propriétaires légitimes, lesquels dormaient paisiblement au village sans se douter du destin tragique auquel ils étaient exposés. Il faut ajouter que les chamans aussi dormaient, puisque tout ça se passe pendant le voyage de l'âme. Donc voilà ce que décrit Crocker. Voilà le monde des... Bopé, évidemment très résumé, euh, chez les Bororo, qui n'est pas tant euh, qualifiable, au fond, comme euh, une collection d'essences en perpétuelle transformation, pour reprendre l'une des formules de Crocker, que comme l'expression d'une ontologie très commune en Amérique du Sud des basses-terres que l'on peut appeler l'animisme prédateur. Le principe en est très simple, Bien des plantes et des animaux, notamment ceux dont les humains s'alimentent, sont soit eux-mêmes des esprits, soit sous la dépendance d'esprits qui les contrôlent à la manière de pasteurs chargés de veiller sur un troupeau. Et comme ces non-humains sont soit chargés d'une énergie vitale si forte qu'elle est dangereuse pour ceux qui l'absorbent, soit doté d'une intériorité analogue à celle des humains, une intériorité qu'il faut en quelque sorte débrancher pour pouvoir consommer la chair de ceux qu'elle anime, alors les humains sont contraints de s'accommoder avec ces esprits. Ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire par l'échange, en faisant des offrandes aux esprits maîtres, des offrandes de tabac, des offrandes de nourriture, une chose très commune, dans l'Amérique du Sud des basses euh, euh, Ça peut se, euh, faire donc euh, de cette façon en, en contrepartie, si vous voulez, de ces échanges euh, du droit de chasser les animaux, euh, de cultiver certaines plantes et de les manger. Et c'est en partie ce que font les bororos vis-à-vis -vis des esprits bopés lorsqu'ils leur offrent les prémices de chaque récolte de maïs ou lorsqu'ils leur offrent leur offre, pardon, par l'intermédiaire du chaman, des morceaux des proies qu'ils ont chassées ou des fruits qu'ils ont cueillis. C'est une sorte de taxe que les Bopés prélèvent sur, ce qu sur les humains, en quelque sorte, pour avoir utilisé les plantes et les animaux dont ils sont les gardiens. Le chaman, donc, de ce fait, il combine deux opérations une sorte de retour obligatoire dans l'échange, une partie d'un animal ou une partie d'une plante en échange du droit de l'avoir soustrait au contrôle des bopées, et puis une opération de décontamination, c'est-à-dire, en bonne logique animiste, de désubjectivation, qui consiste à dépersonnifier la plante ou l'animal pour ne pas avoir à consommer avec sa chair sa subjectivité agissante avec toutes les conséquences néfastes que cela peut entraîner. Je rappelle souvent cette formule qui me paraît absolument euh, caractéristique de, 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 de l'animisme qui était celle de, du chaman Ivaluardjouk qui était le, le grand informateur de, euh, de Rasmussen euh, chez les Inuits et qui euh, disait le plus grand péril des humains est que leur nourriture tout entière est faite d'âme. Ça veut dire qu'effectivement, les animaux que l'on consomme, ce sont des personnes avec une subjectivité, une intériorité, et pour pouvoir les consommer sans dommage, il faut pouvoir les désubjectiver. C'est dans une très grande partie du monde de l'animisme, le rôle du chaman, que de désubjectiver des personnes de façon à les transformer en de la chair consommable. Mais au-delà de cet échange médiatisé, par les chamans de Bopé, on peut voir aussi cette euh, périlleuse circulation des flux vitaux entre les plantes, les animaux, les humains et les esprits comme une sorte de prédation généralisée ou comme une sorte de vaste chaîne trophique dans laquelle les humains occupent une position intermédiaire entre ceux qui servent toujours de proie alimentaires et sexuels, et ceux qui ne font que manger les autres. Et c'est un, un modèle qui est bien illustré euh, en Amérique du Sud par un certain nombre de populations, je pense évidemment aux Givaro, mais aussi euh, aux groupes euh, toupies. Et l'intervention du chaman Bopé, au fond, elle consiste en une sorte de tentative d'interrompre ce cycle de la dévoration mutuelle en le rendant moins périlleux, moins lourd de conséquences pour les humains. Alors quel, peut être, quel rôle peut jouer le totémisme dans ce cycle qui est typiquement animiste de transfert de substance, de transfert d'énergie, de transfert de subjectivité, de prédation mutuelle entre des personnes humaines et non humaines Quel rôle joue la partie euh, Aroé euh, du monde bororo, eh c'est ce qu'on verra dans le prochain cours. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr